Moikka ja tervetuloa Raatihuone-podcastin pariin. Tässä podcastissa meidän Raati ruotii päivän polttavia aiheita ja samalla pohtii, mikä on lit ja mikä on skip. Studiossa viimeistä kertaa tutut kolme juontajaa, eli minä, Heini, Kaisa ja Rebekka. Tänään siirrytään katseet kohti ihan pian koittavaa kesäaikaa. Aloitetaan hei meidän läpikäynti kesätöistä. Millaisia positiivisia puolia kesätöistä voi teidän mielestä saada? Opintoihin verrattuna antaa itselle ainakin sellaisen rakenteen päivään, että on ihan siis selkeästi erotellut vapaa-aika mm. ja työt. Esimerkiksi tässä viimeisinä parin kuukauden aikana, kun on tätä valmistumista jahdannut, niin en ole voinut samaistua vapaa-ajan konseptiin ollenkaan. Mm. Äh, toi, on, toi on mulla täysin... Täysin sama ja sitten myös toinen ilmiselvä vastaus on, että kesätyöstä saa palkkaa. Raha- ja kesätyöstä saatava alan kokemus on päässyt sille, että hain ensi kesäksikin kesätöitä, vaikka oikeasti tämän kevään jälkeen tekisi mieli vaan nukkuu joku kolme kuukautta putkeen mm. mieluiten. Ja onhan se tietty kivaa päästä oman alan töihin tekemään sitä itselle mieluisinta juttua. Joo, rahan kanssa on kyllä vähän just se, että tavallaan, että ei ole vaan sitä koko ajan niin menettämisen puolella ja lainalla elämistä, vaan tavallaan mm. tienaa koko ajan. Niin sitä ei ole myöskään yhtään niin jotenkin syyllinen olo kuluttaa mm. silleen johonkin Jep. kivoihin jätski-annoksiin <laughs> tai muihin. Jep, siis on se kiva elää plussalla. <laughs> niin, siis... <laughs> oh. Upeata. Jep, joo, kyllä se mullekin se raha tulee aika nopeasti sieltä mieleen. <tos> mm. Mutta toki me ollaan kans aika alkuvaiheessa kaikki meidän oman alan työurilla, että oltiin viime kesänä kaikki eka kertaa toimittajina töissä, eikö vain? Jep, yes, kyllä. kyllä. Joten kyllähän se kokemuksen kerryttäminen on tosi tärkeää. Ja no jos mietitään konkreettisesti ensi kesää, niin yksi positiivinen juttu mulle on, että mä ja Heini ollaan samassa työpaikassa. <tos> <tos> Hyvä kesä tulossa. <tos> Joo, Suomen ylioppilaskuntien liitto julkaisi tosiaan kolme vuotta sitten kannanoton siitä, että miksi opiskelijoilla ei ole oikeutta lepoon ja lomaan. Koska onhan tämä nyt siis konsepti omituinen, että vuosi opiskellaan ja kesät tehdään töitä. No tästä heräsi sitten aika paljon yhteiskunnallista keskustelua ja opiskelijoihin viitattiin jopa laiskan purskeina syöttöporsaina. Kaipaisitteko pidempää lomaa vai onko teillä ihan ok hyppiä opinnoista töihin ja toisinpäin? No... No siis totta kai pitää olla tyytyväinen siitä, että on töitä, mutta kyllä se loma tulisi tarpeeseen, että mm-hmm. mä oon nyt tykittänyt opintoja se mielessä keväällä, että saisin toukokuussa lomailtua ennen kuin työt alkaa sitten kesäkuun alussa. Et viime kesänä työt alkoi jo heti toukokuun alusta ja meni jopa koulunkaan päällekkäin ja jatku myös syyskuun alkupuolelle, eli meni sielläkin koulunkaan päällekkäin. Et se oli aika raffi, että ei ollut käytännössä päivääkään lomaa, paitsi ne on tietty vapaapäivät. Joo, siis mulla oli toi ihan sama tilanne ja mun mielestä ei ole todellakaan ok, että pitää hyppiä suoraan töistä opintoihin ja toisinpäin. Että mulla ei ollut kunnon lomaa varmaan kolmeen vuoteen nyt, mm. ehkä neljään vuoteen. Ja alkaa kyllä siis kieltämättä pikkuhiljaa hajottaa. <laughs> että onneksi saan tämän kesän loppuun ehkä pari viikkoa lomaa ennen maisteriopintojen aloittamista tai olisin varmaan ihan burnoutissa. Mm. Et tuntuu, että... Vaan nuorilta odotetaan tämmöistä ihmeen jaksamista työskennellä kaikki vuodet putkeen ja on sitten opintoja tai ihan vaan töitä. Ja toi, siis toi syöttöporsas kommentti, siis se oli kyllä semmoinen riman alitus, että huhhuh. Et onhan se nyt ihan hirveän hauskaa heittää tuommoista ilkeitä läppää köyhempien ja nuorempien kes- öö, kustannuksella. Jep. Joo, mulla on kyllä siis sama, että jos nyt toukokuussa ehtisi vähän lomailemaan, niin olisi ihan mahtavaa, koska on painanut tässä pari kuukautta ihan siis aamusta iltaan hommiin. Ja mm. kyllä se niin mm. huomaa jaksamisessa, että 
ei niinku yksinkertaisesti ole enää mitään paukkuja, millä laittaa sellaista vikat boostit, kun kaikki on jo yep. käytetty. Yep. Mutta hei, jos ette tekisi teidän nykyisiä hommia, niin mikä olisi sellainen absoluuttinen NS-unelmakesätyö teille? Ja nyt saa heittää kaikki villeimmätkin ideat kehiin. Mulle tulee aikana mieleen joku matkaopas kautta lintsin laitekummi, taikka sitten tämä CEO of the Month-kokeilu, missä saatan 10 000 euron kuukausipalkan. <laughs> niin sekin kyllä ihan nappaisi. No joo, kelpaisi. Mikä on lintsin laitekummi? Tämä siis sellainen ihminen, kuka kiertää lintsillä silleen, että jos on lapsia, kenen vanhemmat ei halua vaikka mennä laitteisiin ja ne tarvii sinne sen aikuisen, niin se menee niiden lasten kanssa silleen, ne pääsee. Okei, okay, <laughs> okay. niin kuulut tommoisesta. <laughs> se on upea konsepti. Ensi kesänä sitten. Jep. Mutta siis toi on paha kysymys, koska toimittajan duuni on mulle se niinku, absoluuttinen unelma, että et jos voisi niinku, ihan mitä tahansa valita, niin ehkä olisi kivaa jotain piirtämiseen tai maalaamiseen liittyvää, että vaikka kuvittaa jotain kirjaa tai muuten vaan maalata tauluja, että silleen, että herää aamulla ja menee takapihalle istumaan sinne aurinkoon ja ottaa jotain hyvää syömistä ja juomista ja sitten vaan maalailee siinä sen verran, kun tekee mieli ja sitten saisi rahaa siitä. Mm. Niin siis aivan juhana visio voi luoja, jos mulle maksettaisiin siitä, että menisi vaan aurinkoon niin kirjoittaa silleen jotain omia juttuja, niin se olisi ihan absoluuttista unelmaa. Jep, siis tämä on kyllä jotenkin superpaha, mutta tosi kiinnostava kysymys. Mm. Ja mun on kyllä tosi vaikea vastata, että noi Heinin ideat esiin kuulosti ihan loistavilta. <laughs> Joo, kelpaisi. No, mua itse kiinnostaa siis media tosi paljon, että varmaan jotain siihen liittyvää se voisi olla, mutta ehkä just jotain sellaista, missä olisi itse niin määrittää omat aikataulut, että se on mulle niin tärkeää. No mutta hei, mites, minkälaisia negatiivisia puolia näette muuten tuossa koko kesän työskentelyssä? Että siis se lomanpuute on siis totta kai ilmeinen, mutta sit itselle tulee ehkä tämä niinku, tavallaan semmoinen festareiden missaaminen. Ja sit mulla sattuu olemaan synttärit just heinäkuussa ja on tosi usein ollut töissä just niiden päällä. Mm-hmm. Joo, siis kyllähän se semmoista vapautta rajoittaa, että just ne festarit tai muut juhlat saattaa jäädä sivuun. Ja siis mä rakastan kesäöitä, mutta yleensä ne pitää nukkua, kun käy töissä tai joissainkin ihan hyvää. Ja no siis olisi sitä totta kai vaikka hellepäivänä rannalla mieluummin kuin jossakin toimistossa. Mutta kyllä mä ootan aika paljon sitä aikaa, kun olisi joskus vakitöissä ja saisi ihan kunnon kesäloman. Joo, siis samaa mieltä. Ö, ennen kuin mä tein toimittajan hommi, niin mä en saanut ikinä... Juhannusta vapaaksi. Mä olin ihan koko juhannuksen töissä. Äh. Kauhean fomo siitä, kun katsoo, kun muut on jossain mökeillä ja pitämässä kauheasti hauskaa. Mm. Niin, nyt on ihanaa, kun lehti ei tule ulos. Pääsee vihdoinkin viettämään itsekin sitä juhannusta. Loistavaa. Mutta joo, noin muut festarit ja lomareissut saa kyllä usein unohtaa. Ellei ole hyvä tuuri ja satu vapaat just niin kuin hyvää kohtaa. Kaupassa oli hirveintä olla töissä, koska... Kaikki muut osteli just jotain jätskejä ja jotain mökkiruokia, että mä siinä piippailin siinä ihan hirveitä ostoksia, kauheat kaikki herkkoja ja sitten ihmiset oli just ruskettuneita ja mm. muutenkin vaan niin vaikutti siltä, että ne on vaan... Onnellisia. Tät, joo, onnellisia menossa ja mä olin itse siellä vaan kaikki päivät sisällä, kun ulkona paistaa aurinko. Siis kaikki tällaiset tavallaan muille kivat tapahtumat on kaikista pahimpia olla töissä. Siis kaikki festarit mm. ja kaikki opiskelijatapahtumat ja kaikki isot juhlat, niin se on niinku pahinta olla jossain palveluammatissa silloin. Yep. Koska sit vaan joutuu itse hirveässä kiireessä yrittää saada muiden lomavietto onnistumaan. No niin, siirrytään meidän käsittelyssä hei festareihin. Tuota, kuuluuko festarit teidän kesän viettoon? Itse tuon Joensuu-lähtöisyyden takia Ilosairi Rock on itselle ollut aika semmoinen perinteinen. 
Mutta nyt tulevana kesänä olisi kyllä tosi kiva päästä näkemään jotkut muutkin. Mm. Joo, siis mulla kuuluu, kuuluu kyllä kans festarit kesään. Et mä oon ollut kans Ilosaaressa muutamasti, sit kans oon käynyt Ruississa ja viimeisimmäksi olin provinssissa. Ja sit on kans käynyt jollain pienemmillä festareilla, mut noin nyt näistä isoista ja suosituimmista. Ja mä siis kyllä rakastan oikeasti festareita ja on ollut ihan superkova ikävä niille. Joo, mulle ei oo kyllä oikein tähän mennessä kuulunut festarit omaan kesään. Et aina ne on jäänyt välistä niinku rahan puutteen takia, kun ne on niin... Mm. kalliita ne liputtaa ja sitten öö, töiden takia ei ole päässyt menee. Että mä oon kerran ollut weekendfestareilla tyyliin vuonna 2016 ja ainakin niistä kyseisistä festareista jäi tosi huono kuva. Joo, että ihmiset oli kännissä ja hyppii kaikkien muiden päälle ja kun se festari loppui ja olisi pitänyt päästä ulos, niin kaikki tuppautui siihen samaan kasaan ja mä en saanut henkeä, kun mä yritin päästä vaan ulos sieltä, siis se oli ihan hirveetä. Mutta Antti Tuiskun keikka oli tosi hyvä siellä. No hyvä. Ja olisi tosi kiva käydä joskus jollain muilla festareilla, että niin kuin just Ruississa. No mut jos katsotaan vähän tilastoja, niin vuoden 2019 festareiden kokonaiskävijämääriä, niin ykkösenä on Ruisrokki, jossa kävi yli 100 000 ihmistä. Kakkosena Flow, jossa kävi yli 80 000 ihmistä. Ja sit sen jälkeen tasaisesti kävi ihmisiä Porjatsissa, Ilosaarirokissa, provinssissa. Blokeilla ja rockfesteillä. Yle järjesti viimeksi vuonna 2017 kesän paras festariäänestyksen, jossa Ruisrock voitti äänestyksen yli puolella äänistä. Ja sitten toiseksi tuli weekendfestari ja kolmanneksi blockfest. Mitkä on teidän lempparifestareita? No, mun ainakin pitäisi käydä enemmän festareilla ja selvittää. Että <tos> Ei ainakaan viikin. Ei ainakaan viikin. Joo, no mä oon tosiaan käynyt niissä Ruississa ja provinssissa Ilosaaressa, niin kuin sanoin, ja mä tykkäsin kyllä tosi paljon kaikista. Ja niissä on omat hyvät ja huonotkin puolensa, että no Ilosaaressa mulle ehkä henkilökohtaisesti kiva on se, että siellä on aina ihan sikana tuttuja, koska on itsekin sieltä läheltä kutosin. Hmm. Sitten mä oon Ruissit kuullut, että siellä paistaa aina aurinko. <laughs> ja okay. siis silloinkin oli ihan superhyvä sää, kun mä olin siellä, eli todettu ihan toimivaksi faktaksi. <laughs> Empiirisesti tutkittu. <laughs> kyllä. Ja Turku on muutenkin siis ihana, mutta Ruississa oli huono puoli, että ainakin silloin se alue tota, oli suljettu, että sieltä ei saanut poistua päivän aikana tai ei päässyt sit enää takaisin ollenkaan. Ja se on Aha. myös aika kaukana keskustasta, että sinne oli vähän työlämpää mennä. Ja no provinssissa mä olin jopa leirinnässä, eli mä sain tämmöisen ihan kokonaisvaltaisen festarikokemuksen. Wow. <laughs> se oli hauskaa, mutta siis se oli kyllä se rankkaa pakko myöntää. Mutta tota, siellä oli jotenkin ihana tunnelma koko festareilla, että provinssi ehkä jopa menee ykkösfestariksi näillä kokemuksilla. <tos> Joo, pakka sanoa, että itselle toi tommonen leirintähomma ei sopisi ollenkaan. Sama. Siis, tästä, niin, tästä pääseekin sujuvasti tällaiseen, että mitkä teille on tätä skip-kategoriaa, koska itselle siis bajamajat on ihan semmoinen no-go. <tos> siis vältän ihan viimeiseen asti, jos vaan on mitenkään mahdollista. Että jos on chanssi vaikka vesisateessa kävellä, Kilsa, että pääsen vesivessaan, niin teen mieluummin sen, kun menen sinne pajamajaan. Joo. <laughs> Joo, en mäkään kyllä niitä fiilaa. Ja siis esimerkiksi siellä leirinnässä saattaa olla vaikka mahdollisuus käydä kolmen päivän aikana vaan niinku ulkona kylmässä suihkussa. Et esimerkiksi kun mä olin provinssissa, niin siellä oli öisin joku plus kolme astetta. Ja Ihanaa. <laughs> Ei se siellä teltas mitään herkkuu ollut, mutta oli se ihan hauskaa kuitenkin kokonaisvaltaisesti. Ihan hauskaa, jo. joo. Joo, joo. Tosi kiva. <laughs> joo, niin kuin mä aiemmin sanoin, niin se väenpaljous on mun mielestä jotain ihan hirveätä. Että on superahistavaa, kun ihmiset tuppautuu niin yhteen, että ei oikeasti pysty hengittämään. Ja ne 
pitit on ihan sika ärsyttäviä. Mm-hmm. Eli siis koko ajan kun me oltiin viikendeillä, niin jotkut humalaiset äijät hyppi päälle ja alkoi töniä porukkaa, että ne saisi muodostettua semmoisen tyhjän ympyrän siihen yleisöön, minkä keskelle ne sitten meni hyppimään, kun biisissä tuli semmoinen kohta. Ja parhaassa tapauksessa me jäätiin kahden pitin väliin, eli molemmilta puolilta tönittiin molemmille puolille, kun me oltiin tavallaan niin kuin siinä tiellä, koska oltiin just siinä keskellä. Mm. Niin, se oli niin ärsyttävää. Siis moshpitit on kyllä oikeasti todella meihem-konsepti. Oh. Niinku, en ole nähnyt sitä niiden haippia vielä itse ikinä silleen, että olisi ollut jotenkin hieno kokemus sellainen. Mm. Mä oon kyllä ollut. <laughs> sä oot se ärsyttävä niin, siis sä oot just sitä porukkaa, ketkä vaan... <laughs> Ei, oh. mä, mä, mä kävin testaa silloin promississa, mutta siinähän kävi niin, että mä näin sit siskon siellä toisella puolella pittiin niin reunalla seisoo ja päätin oikeastaan, että juoksin sen pitin läpi lopulta ja Nois. siinä ei hirveän hyvin. Yes. Apua. Mutta joo, tota, mulla on kyllä ollut pääasiassa mukavaa festareilla ja ollut ilosta festarikansaa ja Rebekka ainakin mainitsi jotain jo noista hinnoista ja kyllähän ne aina kirpasee. Mm. Mutta toisaalta, jos miettii, niin sillä hinnalla näkee kyllä ihan törkeä monta keikkaa. Että loppujen lopuksi ei ehkä ole edes niin paha. Mä yritän mm. ajatella aina mm. Että äh, joo, eihän ne läheskään aina ne kaikki keikat kiinnosta, mutta kuitenkin. Mm. Ja te olette tosiaan puhunut jo aiemmin FOMOsta, eli Fear of Missing Outista. Ja tota, mulla se korostuu ehkä jotenkin festareissa, koska mä tykkään niistä itse niin paljon, mm. että on ollut just tosi kurjaa, vaikka itse olla töissä, kun kaverit on bailaamassa ja elämässä parasta elämäänsä. Ja noissa hinnoissa ehkä myös se, että just jos siellä haluaa vaikka vesipullon, niin se maksaa tyylivitosen. Joo. <laughs> Semmoinen siis niin muiden tuotteiden hinnattelu on aika korkealla. Totta. Mutta toisaalta katetta on ja ihmiset ostaa, niin mitäpä niitä laskemaan. Mm. Hei, mitkä on teistä parhaita puolia festareissa? Itellä nousee ehkä eniten semmoinen jotenkin huoleta fiilis siinä, että siinä no, oma kokemuksen mukaan on yleensä paljon iloisia ihmisiä ympärillä ja ulkoilmassa, jos on sattuu olemaan auringonpaistetta. Ja sitten jos on joku tämmöinen vaikka vähän jotenkin pienempi bändi, missä on tosi vannoutunutta kuulijakuntaa, niin sit siellä on yleensä tosi niinku semmoinen yhteisöllinen tunnelma, että just ei millään JVGn keikalla, mutta sellaisilla <tos> niinku pienemmillä lavoilla. Niin sit siinä on tosi ihania ihmisiä tullut mulle niinku juttelemaan ihan silleen out of nowhere tarjoamaan jotain karkkiin ja keskustelemaan. Okei, okay. <laughs> Juu, juu, juu. Ei tässä ressiä. <laughs> Ei ressiä siitä, että joku tulee vaan huumaa sut yhtäkkiä karkilla, kun ammusetä. <laughs> Hei, nyt tää menettiin ihan vääränlaista ihan narratiiviin mun tarina ympärillä. Tää oli tosi wholesome kokemus. Äh, joo, sorry, sorry, sorry. Uh, mun mielestä parasta on kans, tää liittyy myös artisteihin, että parasta on sellainen, jonka viisit kaikki tietää, eli just nyt vaikka joku JVG. <laughs> <laughs> uh, että niinku kaikki voi tanssia ja kaikki voi laulaa sen mukana, että siitä tulee mun mielestä semmoinen niinku, tosi hieno kokemus. Että koska olen ollut vaan yksillä festareilla, tai no periaatteessa ehkä kaksilla, mutta siitä toisestaan niin kauan aikaa, että puhun nyt vaan tästä viikendeistä. Ja niin Antti Tuiskun keikka oli siellä niin kuin, tosi mahtava. Et mä en edes niin kuin, kuuntele sen musiikkia juurikaan, mutta kun kaikki kuitenkin tietää ne sen isoimmat hitit ja kaikki kuitenkin laulaa mukana ja tälleen, niin se oli kyllä tosi hauskaa ja mun mielestä paras hetki niillä festareilla. Joo, siis samaistun kyllä, että ne hyvät keikat on parhaita, kun voi just tanssia ja laulaa mukana ihan täysin ja pitää kavereiden kanssa hauskaa. Ja siis miksei muidenkin, mäkin olen löytänyt festareilta uusia tuttavuuksia. No niin, muutkin tykkää näistä huumatuista 
tärkeistä. <laughs> ja siis itse asiassa mun mun poikaystävän suhde alkoi Ilosaari Rokista kuusi vuotta sitten. Oi, oi, me, ei oi, kyllä, oi. Jep, me ei kyllä oltu uusia tuttavuuksia, mutta tällaistakin voi käydä. Mutta joo, kyllä ylipäätään festarit on mun kesän kohokohtia. Mä itse asiassa sain tietää, että mun poikaystävä oli kans silloin siellä viikendeillä. Kauja kokemus. Meant Mutta, to be. Oli ihan pitis. <laughs> se oli varmaan siellä tönimässä mua. Mä vihaan sua. No ei, ö, en usko, <laughs> että oli. <laughs> Mutta se oli kyllä jännä tietää, että et kuvasti niinku paljon myöhemmin mm. tutustuttiin. Niin sitten oli että et olisi voinut tavata jo siellä. Mm. Et ehkä nähtiin toisemme, en tiedä. Mm, näin, totta. Voi olla. Jännää. Oliko silläkin ihan huono kokemus? Ai siellä viikendeillä? Niin. En tiedä. Ei silkään niin huono. Mä luulen, että et hänellä on ehkä vähän parempi humalapia okay. mm-hmm. <laughs> No mut hei, tulevasta festerikesästä on vissiin tulossa aivan hurjan kiireinen. Eli tuota, heinäkuun jokaisena perjantaina ja lauantaina on käynnissä ainakin 20 festivaalia, kerrataan yhdessä Ylen uutisessa. Esimerkiksi tuossa Ilosarrok lauantaina o, se on kesän vilkkaan festeripäivä ja silloin on samanaikaisia musiikkitapahtumia yli 30 kappaletta. Mitä ajatuksia nousee? No siis tosi kivaa, että tapahtumat on tosi kaivattuja ja mä uskon kyllä, että niistä riittää kävijöitä, vaikka näitä tapahtumiakin riittää. Et toivottavasti mekin päästään johonkin tapahtumiin. Niin. Selkeästi toi korona-aika on aiheuttanut tämmöistä patoutunutta festariintoa, mikä on siis ihan ymmärrettävää. Ja siis silti toi 20 festaria jokaisena perjantaina ja lauantaina kuulostaa ihan älyttömät määrältä, mutta tosi kiva, että niitä taas järjestetään. No niin, sitten meidän festariteemasta päästäänkin aika sujuvasti tällaiseen muuhun vapaa-ajan viettoon. Kesäaktiviteettia, liikuntapuuja riittää, frisbeegolfista uintia ja suppailuja, ja mölkkyy ja krokettiin ja vaikka piitsiin asti. Me on itse tosi energinen, kun kesällä on päivävalo pitkään ja sitten jos on lämmintä, niin menee oikeastaan ihan kaikki näistä ja varsinkin suppailu on ihan super. Bitsissä on taas aika taidoton, mutta hyvän porukalla se on hauskaa, jos pelataan silleen, että kellään ei mene tunteisiin. Mm. Joo, siis tota, mä tykkään etenkin sellaisista aktiviteeteista, mitkä ei ole liian urheilullisia. <laughs> et, Sama. Joo, että esimerkiksi se biitsi on kivaa just siihen asti, kunnes joku ottaa sen liian tosissaan, mutta ehkä kuitenkin joku mölkkö on enemmän oma juttu. <laughs> mutta mä kyllä tykkään noista kaikista. Ja, no suppailu on mulle aika uustuttavuus, mutta meidän iskä osti viime kesän lopulla meille mökille suppilaudan, Joten Ooh. mä luulen, että se tulee olemaan niinku tämän kesän The Thing mulla. Joo, tota, mä oon kunnon urheilun pahan ilman lintu, <laughs> ö, koska mun mielestä ne kaikki kuulostaa lähinnä kidutukselta, ö, varsinkin toi biitsi. Et ehkä joku mölkky tai kroketti nyt menee vielä, kun ei siinä nyt varmaan kukaan ole sille erityisesti paljon parempi kuin toinen. <laughs> tai no kyllä mäkin siinä voin niin kun, yllättävän huonoja esityksiä antaa. <laughs> Mutta kuitenkin. Missä tahansa voi kilpailla, kun ollaan tarpeeksi tosissaan. No, joo. Suppailu on varmaan ihan hauskaa. En ole vaan ikinä kokeillut. Olisi kiva joskus kokeilla, mutta kun tota, ei ole omaa mökkiä eikä omaa suppilautaa, niin se on, vähän, se on vähän mutkan takana. Mutta joo, en ole urheilullista tyyppiä, niin käyn yleensä vähän rauhallisempien kesäaktiviteettien puoleen. Suppailu kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se, on myös, siis se voi olla tosi chillia. Sä voit ihan vaan istuskella mm. ja tavallaan mm. meloon menemään. Niin. Mutta hei, onko teillä jotain lempparilajia tai aktiviteettia kautta kesäpuuhaa vapaa-ajalle? Saako sanoa jätkin syöminen? <laughs> Saa. <laughs> yeah. 
tai niinku vaikka paljussa lilluminen, sehän on aktiviteetti mm. tavallaan. Kyllä, kyllä, onhan se tekemistä. Joo, ja vaikka luontokävelyt kesäillan auringossa, niin nehän on ihania, ne nyt ainakin on aktiviteetti. Joo, siis mä oon tosi tosi samoilla linjoilla. Ja siis mun mielestä sauna plus uintikombo on ihan pettämätön. Joo. Ja no mä rakastan ylipäätään järveä ja on tosi onnekas, että meillä on just se oma ranta. Ja lempijuttu on kyllä makoilla siellä ja pulahtaa välillä järveen. Että oh. on kyllä itsekin tämmöistä vähän rauhallisempien kesäaktiviteettien ystävää. Mutta mä ajattelin, että mä voisin tänä kesänä ehkä järkkää jotkut kesäolympialaiset mökillä. Että mä toivon, että siitä tulisi vaikka yksi uusi lemppari. Meillä on siis Friendiporokan kanssa perinteenä tällaiset... Niin mökkiolumpialaiset, ja se on kyllä ollut oikeasti tässä viimeisten vuosien niin kesän kohokohta ihan heittämällä, just mökillä järvenrannassa, niin aivan upeata. Mutta siis paljon jatkin menee kyllä itselläkin täysin jatkoon, ja siis <laughs> mä, mä vaan niin paljon niin kesästä konseptina, että siis just kaikki niin järveen liittyvä aivan ihanaa, että tosi vaikea niin valita jotain lemppareja. Mm. Onko teillä muistis jotain ikäviä muistoja johonkin kesäaktiviteetteihin? Ei nyt sinänsä, koska mä oon vältellyt niitä, niin, <laughs> <laughs> niin ö, hyvin tähän mennessä. Et eniten mua pelottaa, että on joku ison porukan mökkireissu ja joku keksii järjestää jotkut hiton olympialaiset. Ja <laughs> <laughs> Sitten ö, painostetaan pelaamaan jotain biitsiä tai ihan mitä tahansa muuta urheilukykyä tai edes jonkunlaista koordinaatioa vaativaa peliä. Että olisi vaikka just sen verran porukkaa, että et mut tarvisi joukkueeseen, että olisi saman verran henkilöitä <tos> sitten niin se, että toi on niinku aivan mun ö, tämmönen suurin pelko. Ö, mut mä oon, mä oon mun mielestä hyvä cheerleader ja sit mä mielelläni huutelen kannustuksia sieltä sivusta, kunhan ei tarvi itse osallistua, että se sopii mulle hyvin. <tos> <tos> Joo, mä oon kyllä vähän samoilla linjoilla ja ei kyllä mullakaan tule oikein mitään ikäviä muistoja mieleen, mut ehkä just jännittää, että joutuu johonkin liian kilpailu- kilpailuhaluseen joukkoon pelailemaan, missä jengillä just menee tunteisiin. Mm. Mutta joo, mä haluaisin tosiaan aloittaa tämän suppailun jo heti kesän alussa, vaikka jo toukokuussa, mutta mä Aha. luulen, että siitä voisi ehkä tulla huonoja muistoja, kun mä kuitenkin putoisin heti sinne hyytävään järveen. Käsitellähän sitten vähän noita kesäkelejä, mitkä totta kai vaikuttaa isosti näihin festareihin ja aktiviteetteihin ja ihan oikeastaan kaikkeen muuhunkin. Minä olen itse niin vilukissa, että oikeastaan rakastan siis suoraan auringonpaisuttaa sellaista 30 asteen pahdetta ja sellaista ihanaa lämpöä, mikä siitä tulee. Ei siis aivan sairasta. <laughs> Mulle optimaalisin kesä on puolipilvinen, ehkä semmoinen kivat 20 astetta. Mutta ei niinku sen enempää, että toi 30 asteen suorassa auringonpahteessa niinku ei voi edes, ei voi edes niinku näpytellä kännykkää ilman, että tulee ihan hirveä hiki. Siis niinku pelkkä hengittäminen siitä tulee hiki. Et viime kesä oli niin kuuma, että mä en nukkunut kunnolla varmaan kahteen kuukauteen, kun yöllä oli aina niin semmoista nihkeetä ja tunkkasta ja kuumaa. Mm, siis, mä oon ehkä jotain teidän välimaastosta, että kyllä toi 30 on jo aika tuskanen, mutta 25 on ehkä musta semmoinen ideaali lämpötila. Mut mä tykkään kyllä tosi paljon lämmöstä ja helteestä, mutta ehkä se ei ole niinkin vaan silloin, kun yrittää just nukkua. Mm. No, monet tulee kyllä Suomen kesäsästä puhuttaessa ensimmäisenä mieleen ennemminkin sade, ja sillä on kyllä myös ihan syy. Eli ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa Suomen vuotuisesta sademäärästä tulee just kesäkuukausina sade- ja ukkoskuurojen myötä. Onko sadekelis teille jotain mieleistä? No siis joo, etenkin jos on ollut tosi pitkään niin kuin lämmintä, niin kyllähän se sade niin kuin virkistää ihan luontoa ja mieltäkin. Mutta tämä ilma on jotenkin ihan raikassa sateen jälkeen, ja on siinä jotenkin oma tunnelmansa. 
Joo, siis mä rakastan sitä, kun sataa, jos mä oon sisällä, eikä tarvi mennä ulos. Niin sateen ropina ikkunalautoja vasten on mun mielestä tosi rauhoittavaa ja jotenkin kotosa ääni. Et mä en niinku muuten kestä yhtään mitään ääniä, jos mä yritän nukkua, että muuten häiritsee. Mut sit sateen on jostain syystä semmonen, että mikä ei pidä mua hereillä, vaan ehkä enemmän jopa rauhoittaa. Et jos sitten pitäisikin mennä ulos, kun sataa, niin sit se on taas niinku ihan eri juttu. Mut hei, sateeseen voi liittyä myös tällaista hauskaa ilmiöä kuin Ukkonen. Öö, millaisia mielipiteitä Ukkoseen liittyen? Itelle iskee aina päänsärkykkö se aikaan, niin se ei kyllä nappaa. Mutta toki, jos sattuu olemaan vaikka jollain pitkällä automatkalla, niin voisi olla ihan tunnemallista hmm. nähdä niitä välähyksiä. Siis mä rakastan Ukkosta. Siis se on mun lempisää kesällä. En, en mä tiedä, se on jotenkin jännittävää, kun salamoja ukkostaa, ja sitä tulee niin harvoin, niin ehkä sen takia. Et mä puhuin siitä, että sade on mun mielestä tunnelmallista, mutta ehkä vielä parempi tunnelma on kuin ukkostaa. Siis lempisää. <laughs> Okei, okay, me ollaan hyvin eri linjoilla. Öö, mä oon siis hyvin, hyvin, hyvin landelta kotosin ja siellä ei ole siis mistään ukkosen johdottimista omakotitalossa tietoakaan. Oho. Ja siis meilläkin on esim. sisälle iskenyt salama ja rikkonut elektroniikkaa, muistaakseni ehkä pariinkin otteeseen. Ja, mutta näkyy jotenkin lapsena opetettu aika tehokkaasti pelkäämään sitä ukkosta. Et mä muistan, että me ollaan esim. usein lähetty autoajelulle, koska se auto tuo suojaa ukkoselta. Ja ö, mä en ole aiemmin ikin tutkinut, että perustuuko tämä oikeasti johonkin. Mutta mä löysin siitä kyllä paljon juttuja. Esim. Siis, ö, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo MTV-uutisessa, että auton metallikori tosiaan suojaa sisällä olevia ukkoselta. Niin, eikö ne kumiset renkaat niinku eristä tavallaan, että se ei niinku johda sitä vaikka osuisikin tiehen? Niin, ilmeisesti. Hmm. Joo, lähden siis jatkossakin autoajelulle. Joo. Hei, tässä olisi teille hyvä idea. Hommatkaa ne johdatti. <laughs> Jos teillä on niinku monta kertaa jo käynyt tolleen, niin joo, niistä on kyllä apua. Mutta joo, siis teillä on vähän eri meininki kuin meillä kaupunkilaisilla. Mä en, en edes niin jotenkin osaa pelätä ukkosta. Et meidän naapuritaloon on iskenyt salama ja sitten taas toisen naapuritalon päälle kaatu kerran ihan valtava koivu. Mutta kummankaan... <laughs> Eikö se <Okay>. kiva? <laughs> joo, just tosi kiva. <laughs> joo, just tällaisia mitättömiä pikkusattumuksia. No, mutta kun kenellekään ei sattunut mitään, eikä niille taloillekaan käynyt mitään. Et vähän ränni meni ehkä uusiksi siitä salaman iskusta, mutta ei niinku... Mitä siitä muuta kävi? Mä en tiedä, edustinko mäkin nyt olevinaan tässä jotain landeen, mutta voin kyllä heittää, että ei ole käynyt mitään tommosta. <laughs> Okei, hei, meidän viimeinen viidestä käsiteltävästä kategoriasta olisi mökkeily. Otetaan alkuun ihan tällainen, että hei, perkistetty vai moderni mökki? Mm, no jos mä nyt itse rakentasin mökin, niin kyllä se olisi aika moderni, mutta kuitenkin silleen mökin näköinen, että en mä haluaisi, että se näyttää liikaa talolta. Mutta no sähköt on ylipäätään mulle kyllä aika must juttu mökillä. Ja no vesikin on plussaa, koska huussi ei ole just munkaan lempipaikka. Mm. Et, no meidän mökillä ei ole juoksevaa vettä ja aika usein mä käynkin naapurissa mummolassa vessassa. <tos> oh, loistavaa! Wow. Tekisin saman. Siis toi on hyvä kysymys ja jos saisi valita, niin se olisi semmoinen söpö hirsimökki, mikä on siis juuri niin kuin mökin näköinen, mutta olisi kuitenkin ne sähköt ja juokseva vesi, jos saa valita tämmöisen kultaisen keskitien. Että kyllä mä huussissakin käyn, jos on ihan pakko, mutta ei se ole niin kivaa, jos on, jos on ihan pilkko pimeetä. Siellä ei tietenkään ikinä ole sitä valoa. 
Ja sitten näkee joku kauhean hämähäkin seitin siinä ovenkarmissa ja sitten vaan niinku tulee sellainen tunne, kun istuu siinä, että kohta se on jossain mun niskassa. Mm-hmm. Mutta semmoisessa mummon mökissä on kuitenkin enemmän sitä oikeaa mökkitunnelmaa kuin ihan jossain tosi modernissa mökissä, mitä ei niinku periaatteessa edes erota jostain tavallisesta omakotitalosta. Jep. Joo, me menen tässä aika sinne moderniin ääripäähän. Siis juokseva vesi on melko lailla semmoinen pakko. Mm. Ja sellaiset ihanat isot ikkunat jonnekin järvelle ja näitä lattiat, niin onhan se nyt sellaista tavallaan, että tulee lomafiilis. Mm. Toki siis pelistetymmässäkin selviää ja on siis varmasti hauskaa, mutta jos valita saa, niin... <laughs> mutta hei, tota, sitten näistä tiaineista, niin vederannassa, Lapinvaaramaisemissa, missä olisi teille paras mökkimaisema? Niin kuin tuossa vähän mainitsinkin, niin veden äärellä on itselle ihan ehdottomasti lemppari. Et siis missään ei ole niin rauhallista kuin jossain järven selällä silleen, että makailet suplaudalla. Niin kaikki tämmöinen veteen liittyvä laiturilla lueskelu, uinti, soutelu, aivan kaikki on niin, kun, aivan siis niin plussaa. Ja sitten totta kai sauna öisin, kun on silleen viileätä, niin aivan ihanaa. Joo, siis mä oon täysin samaa mieltä, että munkin mielestä ehdottomasti veden äärellä, tai sitten ainakin pitää olla joku uima jos ei nyt <laughs> sitä vettä oo. Et mun mielestä mökkeilyyn kuuluu se, että ihastellaan, kun aurinko laskee järvelle ja jotain joutsenia lipuu siitä ohi, tai just mennään meneile- veneilemään ja noita kaikkia muita aktiviteetteja, mitä Heini jo luetteli. Joo, siis... Hyvin samoilla linjoilla, että taisinkin jo mainita, että rakastan rannalla ja veden ääressä oloa, että se on kyllä ehdoton ja monottomista laiturikuvista meidän rannalta onkin jo tullut jonkinasteinen meemikavereiden ja läheisten keskuudessa, koska mä otan niitä niin paljon, kun se on vaan mun lempimaisema. Joo, suomalaiset on aika lailla mökkikansaa ja se kyllä näkyy ihan myös tilastoissa. Suomalaisen työnliiton tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta vietti vähintään yhden vuorokauden mökillä. Ja tämä tilasto selvitettiin 2015 ja silloin keskimäärän vuoteen mahtui 17 mökkivuorokautta. Mutta toki tämä on koronan myötä vaan lisääntynyt. Eli S-Pankin mökkikyselyssä selvisi, että yli neljäsosa mökkelevistä suomalaisista on viettänyt kuluneen vuoden aikana mökillä aikaa aiempaa enemmän. Hmm. Ja mökkireissut totta kai korvasi sitten korona-aikaa muuta matkustelua. Mm. Ja siinä samalla on noussut sitten mökin vaatimustaso, eli lähes joka viides mökistä haaveileva on valmis maksamaan jopa yli 150 000 euroa. Sitten jos katsotaan tällaista mökkien määrää, niin tilastokeskus öö, oli 2020 selvittänyt, että Suomessa on kaikkiaan yli 508 000 kesämökkiä, niiden keskikoko on 49 neliöä. Ja sitten suomalaisista melkein 800 000 kuuluu sellaiseen asuntokuntaan, joka omistaa kesämökin. Toki kesämökin omistajien keskikä oli 63 vuotta, että se on vähän korkeampi. Eli ihan tosiaan mökit nappaa suomalaisia, joten mitkäpä olisi teidän mielestä mökkelun parhaat puolet? No kyllä se mulla on semmoinen mökkitunnelma, että aika, aika vähän niin kuin hidastuu siellä. Ja aikaa vietetään aika paljon pihalla ja ehkä vähemmän vaikka just elektroniikan parissa, että jotenkin mm. siellä vaan pystyy rentoutumaan paremmin. Joo, siis samaa mieltä ja tämä on ehkä vähän hassu juttu, <tos> mutta mun mielestä mökkeilyyn kuuluu aina se iso kauppareissu ennen kuin päästään sinne mökille. Siis ehdottomasti. Joo, se, niin mökille pääsyn odotus vaan tiivistyy, kun ajellaan sitä mökkipaikkaa kun läheisimmän sittarin tai prisman pihaa ja sitten mietitään, että mitä kaikkia herkkoja siellä mökillä nyt haluaisi syödä ja mennään ihan ajan kanssa kiertelee ja on kauheellista ja lähdetään kauhean kauppakassivuoren kanssa sieltä jatkamaan sitten matkaa. Et 
Ja siis jos mökkeily ylipäätään olisi niin ihanaa, niin ei se odotuskaan sit olisi niin suuri. Mm. Joo, ja sitten tavallaan just siis isoiskauppareissuus ennen mökkeilyä jotenkin porukalla on myös sellainen, että nyt nautitaan kunnolla ja oikein mm. niin panostetaan siihen kaikkien herkutteluun, mutta... Joo, itsellä on ainakin semmoinen, että tavallaan irrottautuu ihan kunnolla siitä muusta arjesta ja ympäristöstä. Ja sitten tavallaan just jos pääsee sellaiseen, että on niinku luonto lähellä, että järvet ja kaikki tällainen on siinä ihan niinku käden ulottuvilla. Ja sitten sit tavallaan tulee samalla semmoinen niinku aika ja lupa olla jotenkin joutilaana ja niinku vaan nauttia. Että ei ole tavallaan sellaisia, että nyt pitäisi tehdä jotain näitä kodinaskareita, kun mökki on niinku ihan sille erillään. Mutta hei, mitä sen negatiivisia juttuja keksitte mökkeilyyn liittyen? Siis itsellä nyt ne ulkohuusit niin kävi ehkä tuossa festariteemassa ilmi, niin ei ole ihan lempari. Joo, siis tota, no mä rakensin varmaan jo itikoista jo jossain aiemmassa jaksossa, mutta ne. Ja vielä pahempi on siis paarmat, että ne seuraat yli veden allekin. Totta. Ja sattuu ihan hitosti. Mutta joo, ne huusit myös toki. Joo, siis mullekin tulee oikeastaan vaan mieleen ne ulkohuusit ja hyttyset. Ja tietysti parmat. Mutta ehkä se, kun ei ole omaa mökkiin, niin sinne pääsee niin harvoin. Että ne on niinku selvästi ihan liian kalliita, kun mulla ei ole varaa omaan mökkiin. <tos> Mutta hei, niinku, hei, niin sano, niin tilastojen mukaan sulla ei ole mikään kiire, koska eikö se omistajien keski-ikä ollut yli 60 vuotta? <tos> Joo, tässä vielä 40 vuotta aikaa hommata se vara. <tos> Tämä on mun mielestä niin väärin. Mä haluan mökin nyt. <tos> Okei, nyt on tullut aika tähän meidän viimeinen tierjärjestys. Onko jotain ihan ehdotonta ykköstä? Siis tää on mun mielestä ihan sikapaha. Siis festareilla on ihanaa, mökillä on ihanaa, lämmin kesäsääkin on ihanaa, mutta se nyt ei ole kyllä kovin ö, niin lämmin aina. <laughs> Joo, siis mun mielestä mökkeily ja festarit vois kumpikin olla yleisen suosikki, koska niinku, melkein kaikki tykkää niistä. Mikä olisi semmoinen, että kumpaa ilman teidän kesä ei olisi kesä? No siis mun on kyllä pakko sanoa mökkeily sitten, että tässä on menty kaksi kesää ilman festareita ja on se kurjaa ollut, mutta kyllä mulla on vielä enemmän tulisi ikävä mökille. Joo, just mitä toi Kaisa sanoi, että on tässä pari kesää menty ilman festareita ja onhan se nyt ollut niinku harmi, mutta on sitä niinku pärjätty. Että just vaikka ilman niitä meidän mökkiolumpialaisia, niin olisi tosi jotenkin semmoinen, että nyt jäi kesässä puuttuu jotain. Joo, kyllä, kyllä mäkin on nyt lopulta ihan samoilla linjoilla, eli mökkeily menisi ykköseksi Litmanen tierille ja festarit kakkoseksi yleisön suosikki tierille. Loistavaa. Mitäs noi loput? Itse ainakaan skippaisi kesätöitä just nyt, eikä <tos> nyt ehkä uskalla nimetä niitä kringeksikään, <tos> <tos> mutta tota, et kesätyöt menisi ehkä niinku parhaiten tuonne Sveitsitierille, että tosiaan on paljon etuja ja ne on tarpeellinen juttu, mutta kyllähän siihen liittyy jaksamiseen esimerkiksi... <tos> Kohdalla niin tosi paljon myös huonoja puolia. Joo, mä oon kyllä tässä samoilla linjoilla. Joo, tehdään niin. Mutta miten sitten kesäsää ja aktiviteetit on jäljellä? Eli kumpi on kringää ja kumman voisi vaan skipata? Öö, Minun on nyt pakko puoltaa vähän noita aktiviteetteja, kun on niitä sen verran menevä ihminen. Et, no joo, ihan just joku fripailu voisi periaatteessa mennä kringeen, kun siihen liittyy kaikenlaista pientä ikävää siellä metäs itikoita ja äkäsiä ammattiheittäjiä tai huonosti <tos> käyttäytyviä tiinejä. Mutta kesä saa taas olisi perustellusti skip, jos ajatellaan sitä tilastollista ajatusta siitä, että on kylmä ja märkää. Ja siis tämä on tosi paha, koska mä voisin skipata molemmat. Mutta ehkä ne Teetit on sit lopulta enemmän kringe kuin sää, koska niin kun tuntuu, että kesällä on joko niinku ihan superkuuma tai sit sataa, eikä kumpikaan ole niinku mun, mun lempari, niin 
jos niinku ajatellaan, että et aktiviteetti voi olla vaikka se jätkin syöminen, niin laitetaan se sitten vaikka kringeen mun puolesta. Joo, mä en taas haluaisi skippaa kumpaakaan, mutta jos mietitään, niin kyllähän se sää vaikuttaa niihin aktiviteetteihinkin, että ei kyllä myrskyssä vaikka haluu mennä suppailemaan. Mm-hmm. Toki säässä on hyvätkin puolensa, mutta ehkä ne aktiviteetit menee kuitenkin sinne kringetierille. Ainakin mä plus pelikentät voi olla vähän kringeä. <tos> Sama. Yes, eli hei, meidän podcastin viimeiset tiedet on nyt saatu muodostua. <tos> Otetaanhan pieni kertaus, eli ykköseksi litmaseen menee mökkeily. Kakkoseksi yleisen suosikki aika perustelusti festarit. Tier kolmonen on meidän mielessä Sveitsi, eli kesätyöt siellä. Öö, tier neloseen kringeen, aika tarkan tutkinnan jälkeen aktiviteetit. Ja skippaukseen kesäsää. Joo, kiitos kun olit mukana kuuntelemassa. Kerro ihmeessä vielä Instagramissa, että Raatihuone Podcast, millainen sun viimeinen tierlista olisi näistä kesän aiheista. Ja nyt sitten viimeistä kertaa. Moikka! Moikka!